0: Escuchar y escucharnos. Construyendo, Construyendo Igualdad.
1: Bienvenidas y bienvenidos a este Escuchar y Escucharnos, en donde construimos igualdad. Hoy hablaremos sobre el Protocolo para la Atención de Casos de Violencia de Género en la UNAM. Para lo que nos acompaña, la doctora Ana Buquet. Ana. Hola, ¿qué tal? Hola, un bienvenida Ana. Un Muchas gusto de gracias. nuevo. Ana es doctora en Sociología con especialidad en Estudios de Género, Sexualidad y Educación Superior. Encabezó el proyecto Institucionalización y Transversalización de la Perspectiva de Género en la UNAM. Ha sido Coordinadora Nacional de la Red Nacional de Instituciones de Educación Superior. Es docente, conferencista y ponente nacional e internacional. Actualmente es la directora del CIEJ. Y está también con nosotros Rubén Hernández, maestrante en Estudios Políticos y Sociales por la UNAM, profesor de asignatura en las Facultades de Música y Ciencias Políticas y Sociales. Su trabajo académico se interesa por la vulnerabilidad de los individuos a la luz de las violencias y del cuidado de la salud. Actualmente encabeza la Secretaría de Igualdad de Género. Rubén, bienvenido.
2: Hola, María, Un gusto estar aquí.
1: Un gusto una vez más. Y pues bueno, la búsqueda de la igualdad de género en nuestra universidad y en nuestro país pasa Claramente por la erradicación de la violencia y es una tarea fundamental en esta universidad Para lo que se tiene este protocolo, que es lo que desmenuzaremos el día de hoy ¿Qué les parece si comenzamos con una introducción al tema?
0: La violencia de género es un fenómeno estructural que limita el ejercicio pleno de los derechos humanos y las oportunidades de vida de las personas. Se sustenta en las desigualdades de poder por razones de género y en los mandatos tradicionales de la masculinidad y la feminidad. Puede ocurrir en eventos únicos o repetidos que producen daños psicológicos, físicos, sexuales, patrimoniales y o económicos. La universidad no es un contexto libre de violencia. Fuera y dentro de sus espacios, entre sus integrantes se reproducen comportamientos que atentan contra la igualdad, la dignidad y el respeto a la diversidad. De ahí que, desde agosto de 2016, la UNAM cuente con un Protocolo de Atención a los Casos de Violencia de Género, instrumentado por la Oficina de la Abogada General, que tiene por propósito establecer las directrices para la tramitación de quejas, así como la atención y el seguimiento de las mismas. Si quieres conocer más acerca del Protocolo para la Atención de Casos de Violencia de Género en la UNAM, cómo funciona y cómo acercarnos a este, te invitamos a quedarte.
1: Rubén, ¿qué situación vive la UNAM con respecto a la violencia en este momento?
3: Pues mira, en la UNAM ocurre lo que ocurre en la mayor parte de las universidades del mundo y es que hay altos índices de violencia y de acoso sexual. Hay estudios que muestran, por ejemplo, en Reino Unido, en Estados Unidos, en Australia, que el acoso sexual tiene índices altísimos, más del 30% en algunos casos y en otros cerca del 50%. Así que eh, no estamos hablando de un fenómeno exclusivo de la UNAM, estamos hablando de un fenómeno que ocurre en las comunidades universitarias y que ocurre más allá de las comunidades universitarias, ¿no? Y esto también nos habla de que las instituciones de educación superior no son ajenas ...a las desigualdades de género, a la discriminación y a la violencia que se produce en todos los espacios de la vida humana. Entonces, estamos hablando de que en la UNAM hay violencia de género, hay acoso sexual. No tenemos cifras exactas en este momento. Hicimos un estudio hace algunos años... Y las cifras son diferentes para las distintas poblaciones de la universidad. Viven más violencia y más acoso la población estudiantil y la población administrativa que la población académica. Y sin duda, como parte de nuestro trabajo en el Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM, estamos investigando nuevamente el fenómeno de la violencia y del acoso sexual para poder tener eh, una aproximación más clara de qué está ocurriendo hoy en día con este gran problema.
1: Y bueno, ¿qué sucedía antes? Porque ahora, y lo pongo entre comillas, no se dice, está de
3: moda denunciar.
1: ¿Qué sucedía antes? ¿Había esta violencia aumentado? ¿Qué pasa en la universidad? ¿Qué pasaba en la universidad?
3: La violencia de género y el acoso sexual es un fenómeno histórico es algo que ha ocurrido a lo largo de los siglos la diferencia que hay hoy en día es que se ha tomado conciencia de que este es un fenómeno de desigualdad un fenómeno que plantea digamos una lógica de subordinación de las mujeres de que los cuerpos de las mujeres son un objeto ¿no? del cual los hombres pueden disponer todo esto se está poniendo sobre la antes estaba oculto, estaba invisibilizado, estaba naturalizado y es muy interesante ver fenómenos como Mi Primer Acoso, que estuvo en las redes sociales, el Me Too, lo que ha pasado hace poco de algunas deportistas y actrices mexicanas que también salieron a decir y a contar sus experiencias en este sentido. Así que lo que tenemos hoy es una respuesta a un fenómeno que ha ocurrido a lo largo de la vida.
2: Sí, en, en efecto, lo que está de moda no es la, la violencia de género. La violencia de género es un, digamos, un fenómeno que nos ha acompañado por... Por, por siglos a, a la humanidad y lo que tal vez sí se está poniendo de moda es eh, un estado de alerta, un estado de conciencia para que las personas ya no toleren eh, este tipo de comportamientos. Y este ponerse de moda se es, está provocando tanto para las personas que reciben violencia como para las personas que agreden. Entonces este esta búsqueda de cambio de conciencia, de, de cambio cultural en la forma en que nos relacionamos es lo que, lo que está poniendo sobre la mesa en las políticas públicas, en en los medios de comunicación, en el activismo incluso de los grupos estudiantiles, de los grupos académicos y de otro tipo de, de grupos. Entonces, a mí me parece que es como un estado de, de indignación con el, con el fenómeno de la violencia, lo que, lo que ahora está cobrando gran relevancia, porque como decía la doctora Buquet, habíamos estado acostumbradas a una forma de normalización del fenómeno, que es en sí lo que está cambiando ahora. ¿Y
3: cuál es la importancia de tener un protocolo de este tipo en la UNAM? Bueno, es fundamental. Primer término porque lo que la UNAM está diciendo es sabemos que existe este fenómeno en nuestra comunidad y no lo vamos a tolerar. ¿no? Yo creo que hay un mensaje muy claro de la universidad. El segundo aspecto que es muy relevante es que el protocolo lo que hace es reglamentar y establecer los procedimientos para poder denunciar cualquier caso de violencia de género. Entonces, algo que antes caía como en un vacío institucional cuando las jóvenes o las mujeres universitarias llegaban por ejemplo a nuestro programa, que antes era un programa, no el PUEG, a denunciar y a plantear este tipo de situaciones que vivían y que se viven cotidianamente, no había un camino que recorrer que la institución hubiera planteado. Entonces, el protocolo lo que está haciendo es, primero, la UNAM no tolera la violencia de género. Segundo, la vamos a sancionar. A través de un camino que está especificado en el protocolo y que toda la comunidad universitaria tiene acceso a ese proceso.
1: Pues bueno, los voy a invitar a escuchar nuestra propuesta musical del día de hoy, que a mí en lo personal me gusta muchísimo porque me dice muchas cosas. Es You Don't Own Me. Interpretada por Leslie Gore Esta es una canción de 1963 Es de John Mandara y David White Y en su tiempo, en esos años donde también hubo tantísimos cambios Se escuchó como un himno
4: I've ever never
1: Don't Own Me, interpretada por Leslie Gore, yo no te pertenezco o no eres mi dueño sería la traducción aproximada y me quedo con una línea. Soy libre y amo ser libre y es como queremos vivir en esta universidad, hombres y mujeres. Así es. Y regresando al protocolo, ¿quién puede presentar una queja en el protocolo? ¿Cómo funciona?
2: Muy bien, mira, el protocolo establece una serie de mecanismos para que las personas que forman parte de la comunidad universitaria puedan presentar una queja. Entonces, lo primero que hay que saber es eso, que cualquier persona que es integrante de la comunidad universitaria puede acercarse a las oficinas jurídicas a presentar una queja.
3: ¿Trabajadores, alumnos, sí. alumnas, hombres, mujeres? Sí, las tres poblaciones, hombres y, hombres y mujeres de cualquiera de las poblaciones académica, administrativa y estudiantil.
2: Digamos, el campo de competencia del protocolo es, la comunidad universitaria Ahora Lo pueden eh, Hacer también Que ese es uno Uno de los puntos Muy importantes del protocolo Si los actos de agresión Ocurrieron Dentro de las instalaciones De la universidad o fuera de las instalaciones en contextos que implicó el contacto de personas que son parte de la comunidad universitaria. Esos son los, los puntos que toma en cuenta el protocolo. Y otro, otro elemento importante es el factor de la temporalidad. El protocolo contempla la presentación de quejas para hechos que hayan ocurrido eh, en los últimos 12 meses que hayan corrido al momento de, de la presentación de la, de la denuncia.
1: ¿A dónde acude una persona víctima o testigo? Porque también puede hacer esta denuncia quien haya sido testigo, no solamente las víctimas.
3: Sí, también lo pueden hacer personas que sí, que fueron testigos de, de algún hecho ¿no? que quieran denunciar,
2: sí, efectivamente. Tan, tan, tanto víctimas como, como personas que hayan vivido los hechos y no solamente se pueden presentar de forma individual, también se pueden presentar de, de forma colectiva, o sea, no, no tiene que ser... No tiene que ser una serie de casos aislados, pueden ser una serie de como personas. un
3: grupo, como un... Bueno, ahí hay un caso muy lindo que amerita contar, sí. ¿no? Y es que llegó un grupo de la Facultad de Ingeniería a poner una denuncia en contra de la porra de la Facultad de Ingeniería.
2: Por misógina.
3: Por misógina, por supuesto, porque... Hay varias, por toda la UNAM. Por toda la UNAM. <risa> hay pero fue muy interesante porque esta denuncia procedió... Entonces, también en ese tipo de cosas está funcionando el protocolo y eso es muy interesante porque está aportando un cambio cultural, ¿no? O sea, que tú logres que se cambie la porra de una facultad que sabemos que históricamente ha sido masculina y que la presencia de mujeres en esa facultad pues ha significado como muchas tensiones y muchos problemas, es muy interesante ver que se pueden hacer ese tipo de denuncias también. Ahora, con respecto a en dónde denuncia la gente, que es, me parece que es un tema muy importante, tiene dos opciones eh, cualquier persona. O van a la oficina jurídica de su facultad, de su escuela, de su prepa, de su colegio de ciencias humanidades o del subsistema al que pertenecen, o van a la UNAD que es una oficina centralizada que está en Ciudad Universitaria, que las siglas son Unidad de Atención a la Denuncia en la UNAM, UNAD. Y cualquiera de estos dos caminos puede seguir la persona que va a levantar la denuncia, ya sea quien vivió el hecho o que fue testigo del hecho. Y una cosa interesante en este sentido es que si la persona que va a levantar la denuncia no se siente cómoda o confiada por la razón que sea de levantarla en su facultad o en su escuela o en su prepa, pueden ir directamente a la UNAD, que es una oficina centralizada que depende de la oficina de la abogada general y que no tiene un vínculo directo con la entidad académica donde ocurrió el hecho. Y eso a veces es importante por aquello de tratar de que haya cierta objetividad y neutralidad en estos
2: casos
1: Claro, y de ahí que sigue, ¿quién, quién decide si procede o no? ¿Qué, ¿Qué pasa después, ya que se hizo la denuncia?
2: Mira, yo tal vez me quiero escapar un poquito de la pregunta para también comentarles una cosa que me parece importante que conozca la audiencia. Y es que muchas veces las personas tienen dudas respecto a si vivieron violencia de género. No saben si una frase, si un toqueteo, si un comentario... Eh... O si les
1: van a decir, ¿estás exagerando? estás. ¿No? Sí, o una insinuación. Claro,
2: Lo que sí. pasa es que la violencia de género tiene, digamos, componentes muy explícitos. Por ejemplo, una agresión sexual, todo mundo puede puede identificarla como un hecho de violencia de género, pero hay otras cosas que implican sutilezas que no todas las personas pueden identificar como violencia de género. Y muchas veces las personas que han recibido este tipo de agresiones no saben si eso se puede denunciar, si se pueden quejar de eso y a quién se pueden acercar y qué va a implicar un proceso con una queja de ese tipo. Entonces, para ese tipo de dudas existe una figura que es la figura de personas orientadoras. Es un paso previo a la denuncia. A mí sí me gustaría que, que la gente la conociera. ese momento, sí, claro. Esa también la Pueden conocer a, a través de la página Igualdad de género mx Ahí está la lista de personas orientadoras Y lo que se sugiere es que pues si las personas Conocen eh, o tiene, o saben Que hay alguna persona orientadora en su entidad O aunque no la haya, se pueden poner en contacto con ellas Hacerle todas las preguntas que tengan Antes de presentar la queja para que también Al momento de presentarla vayan pues con todos los elementos Sabiendo cuánto tiempo implica eh, La presentación de la denuncia qué se pueden esperar y sobre todo Que lo hagan de una forma más informada que es algo claro, bien porque importante.
1: porque ese, ese primer contacto puede ser una Diferencia, ¿no? en, en la decisión, en, claro. en la manera de enfrentarlo. ¿no? Y además
2: gente formada, gente sensibilizada claro. en, en, en género, porque hay veces que la falta de sensibilidad en género produce revictimización, es decir, que las personas vayan a presentar una queja
3: que te culpen, y te que
2: culpen te... o te cuestionen sobre, sobre el acontecimiento.
3: Sí, las personas orientadoras están formadas a través de cursos que imparte la propia oficina de la abogada general y en donde CIEGA ha participado tanto en el desarrollo de contenido en incluso a veces en la impartición de estos cursos. O sea que, como dice Rubén, sí son personas que ya están sensibilizadas y formadas para poder orientar justamente a quienes han vivido un caso de violencia o piensan que lo han vivido y tienen, en fin, cualquier duda que pueda
2: surgir al respecto.
1: Y bueno, hay muchísimos casos, yo supongo, cada uno será diferente, pero una vez que ya está eh, hecha la denuncia, ¿qué puede suceder?
2: Para empezar hay que decir, hay dos formas de, de aplicar el protocolo y dos tipos de procedimientos. Hay un procedimiento que es el procedimiento general y otro es el procedimiento alternativo. El procedimiento general... Se aplica cuando las personas no tienen la posibilidad de, de hacerlo de forma directa porque el caso es grave, porque no tienen una relación cordial. El procedimiento alternativo se hace cuando las personas tienen una voluntad de hacerlo, digamos, sin que haya, digamos, una sanción por parte de las autoridades académicas. Es decir, cuando las personas, digamos, es, se conocían antes y piensan que lo pueden resolver sin necesidad de presentar completamente la queja de forma pues, ordinaria, ese es el procedimiento alternativo, pero generalmente se presenta el, el procedimiento general, y el procedimiento general... Tiene dos, dos posibilidades. Una posibilidad es el procedimiento que va por la vía administrativa, que eso implica pues, el personal de la universidad, tanto al administrativo como el académico. Y otro es el procedimiento disciplinario, que es para la comunidad estudiantil. Entonces, cuando una persona presenta una queja, pues tendrá un procedimiento dependiendo de la población a la que pertenezca y también dependiendo de la población a la que pertenezca la persona agresora, porque no siempre son de las mismas poblaciones. Puede que la persona que presente una queja sea estudiante, pero la persona agresora sea trabajadora o viceversa. ¿no? Entonces, cuando eso ocurre, pues lo que podemos esperar es que se presente, se presente la queja esta queja va a llegar a la dirección de la entidad académica o de la instancia administrativa donde haya ocurrido el caso o de la cual sean pertenecientes las personas implicadas en el caso y será la, la autoridad de esa entidad quien se encargue de, de sancionar dependiendo de la gravedad de la falta y dependiendo de la población que sea, porque por ejemplo si la persona es de la comunidad estudiantil, pues la sanción puede ser una suspensión o una expulsión, pero si la persona es de la comunidad académica o administrativa, pues puede ser también una recesión del contrato o una amonestación de tipo administrativa.
3: Hay consecuencias. Sí, sin duda en que verdad, hay, consecuencias. hay consecuencias. hay consecuencias. Hay consecuencias que son fuertes, son siempre administrativas. Esto es muy importante decirlo. La UNAM no tiene competencia en el ámbito penal, ¿no? Entonces la UNAM puede proceder a nivel administrativo como lo acaba de decir Rubén, de un procedimiento disciplinario se puede expulsar a un alumno como la sanción más fuerte, la más grave, y como procedimiento administrativo se les puede rescindir el contrato a un trabajador administrativo o a un trabajador académico. Esto es importante que la comunidad lo sepa, porque si hay implicaciones penales en algún caso, la UNAM apoya, ¿no? Estas instancias, las oficinas jurídicas o la propia UNAD apoyan a denunciar, pero en el Ministerio Público. Eso es importante porque las denuncias penales tienen que correr por la vía adecuada y no es a través de la universidad. La universidad solo puede dar apoyo en ese sentido. Ahora, a mí me, me, me parece muy importante decir que las sanciones son, digamos, el punto final de una situación muy desagradable, no deseada, obviamente por la persona que la vivió, ni por la comunidad y que la UNAM como otras instituciones apuestan también a un cambio de carácter cultural, o sea, a poder realmente no solo prevenir la violencia de género que también hay que prevenirla, sino que haya un cambio en la mentalidad de la gente, ¿no? O sea, en la forma en cómo nos relacionamos hombres y mujeres o cualquier identidad de género, que haya un cambio radical en ese sentido, porque en el fondo la violencia de género el acoso sexual son manifestaciones de resabios de un sistema de dominación que se adjudica el derecho a decidir sobre los cuerpos de las mujeres, por ejemplo. Y allí es donde nosotros y nosotras tenemos que trabajar para que eso se vaya transformando. O sea, para que los hombres crezcan y se constituyan como hombres no violentos, como hombres no acosadores, como hombres que se sienten iguales y pares a sus compañeras, a sus colegas, a sus parejas. Mujeres. Y las tratan como tal. Así es.
1: Pues tenemos la recomendación del de día de hoy. Cada semana hay un extra para que ustedes consulten y entiendan un poco más sobre el tema. Esta semana, Intrusas en la Universidad. Vamos a ver qué nos tienen.
0: Intrusas en la Universidad. En este libro, Ana Bouquet, Jennifer A. Cooper, Araceli Mingo y Hortensia Moreno Incluyen los resultados de una investigación de largo plazo cuyo propósito es identificar la manera en que las relaciones de género se hacen presentes en el espacio educativo de la Universidad Nacional Autónoma de México y cómo se manifiestan entre su comunidad. Los estudios de género en la UNAM tienen un vínculo directo con el feminismo universitario. Su meta explícita es lograr la igualdad entre los sexos. Existen todavía condiciones de desventaja para muchas mujeres desde el momento de su ingreso como estudiantes hasta los más altos grados de la carrera académica, pero también en su situación laboral como empleadas que reciben un salario por el desempeño de un conjunto de labores. Los problemas son diversos y las características específicas de las personas que se enfrentan a ellos configuran un universo de enorme heterogeneidad social, cultural, económica e incluso política. Por lo tanto, las propuestas de solución deben enfrentarse a una diversidad que no se deja reducir a categorías simples. Si deseas consultar Intrusas en la Universidad, te invitamos a ingresar a repositorio.gire.org.mx diagonal Intrusas en la Universidad.pdf.
1: Intrusas en la Universidad, ya saben, pueden buscarlo en línea o también comprarlo en el CIEG. Si ustedes son de los que les gustan los libros en papel, ahí podemos encontrarlo. Y bueno, pues a más de un año de implementado el protocolo, Rubén, ¿qué resultados
2: hay? Sí, Amalia. Lo primero que quiero decir es que en este año se consiguió que la comunidad universitaria denunciara. Tenemos eh, un reporte de, de, del primer corte de, de un año del de, de protocolo que nos dice que hubo 234 denuncias. De esas 234 denuncias, el 96% fueron presentadas por mujeres. Y las presuntas personas agresoras, el 96% eran varones. Eso nos ayuda a estimar pues, el, el fenómeno. De todas esas 234 denuncias, el 80% de quienes la presentaron fueron personas de la comunidad estudiantil. Y también me gustaría decir que este es un protocolo de violencia de género. Entonces, no solamente se, se presenta cuando un hombre agrede a una mujer, sino cuando el género es la razón por la que se cometió la agresión. Entonces, hay un 3% de, de personas de la diversidad sexual que presentaron quejas. Entonces, yo pienso que el balance nos hace ver que la gente está conociendo el instrumento, que está presentando denuncias y esperamos que baje el fenómeno en términos como de, de ocurrencia de la violencia, pero que sí aumente también la denuncia como una estrategia para hacer que, que se atienda, se visibilice y se cambie, como decía la doctora Bouquet, el, el problema cultural. Y solo decirles muy, muy rápidamente pues que utilicen los números de, de la UNAT ese 01800-226-4725, para que puedan seguir presentando sus quejas.
1: Muy bien. Ana, cambio cultural, importantísimo. ¿Qué otras acciones se impulsan para atender la violencia de género?
2: Bueno, además
3: del protocolo, en la UNAM tenemos normatividad el protocolo es parte de ella, pero tenemos una normatividad más amplia, tenemos los lineamientos generales para la igualdad de género en la UNAM, tenemos estructura, o sea, tenemos una comisión especial del Consejo Universitario para atender este tema, tenemos al CIEG, por supuesto, que investigamos y tratamos de entender estos fenómenos y de aportar con política pública, y pronto va a salir justamente una política institucional de género para que las acciones que se establecen en los lineamientos o en otros documentos universitarios se lleven a cabo en todas las facultades, las escuelas, las prepas, los SH, los institutos, los centros y también las dependencias administrativas, aunque ya se están haciendo cosas, ¿no? O sea, yo creo que el balance general es que ya para nadie le es ajeno el término de género ni el término de igualdad de género género o desigualdades de género y que directoras y directores de distintas instancias universitarias están haciendo charlas, conferencias, tratando de entender qué pasa en sus entidades, haciendo diagnósticos. En fin, se está trabajando desde todos los frentes adentro de la universidad.
1: Pues queremos una universidad libre de violencia de género. Así Recuerden es. que hay normas, procedimientos y protocolos que nos protegen. Hay que informarnos, acudir a la UNAD, al área Jurídica. Y pues muchísimas gracias por escucharnos. Se terminó este escuchar y escucharnos Construyendo Igualdad. Muchísimas gracias, Ana Buquet y Rubén Hernández del CIEC. Un gusto, como siempre. Y estuvimos con ustedes en la coordinación, Ana Moreno, en la investigación y redes sociales del CIEC, Jorge Hernández, asistencia de producción, Carmen Sumaya, en la operación técnica, Juan Puyet, en la producción, Silvia Cruz Jiménez y aquí en los micrófonos, María Amalia Fernández. Hasta la próxima.
0: Radio UNAM